0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico hay una historia de un maestro de primaria que trabajaba en la iglesia y que trabajaba con un grupo de alumnos de primero de primaria y este maestro quería enseñarles a sus alumnos qué se tenía que hacer para ir al cielo, quiénes iban al cielo. Pero la manera que él quiso abordar la conversación fue primero hacerle una serie de preguntas a los alumnos para entender lo que ellos ya sabían sobre cómo se va al cielo. Así que el, el, el profesor les pregunta a sus alumnos y les dice, niños, niños, si yo vendiera mi casa... Y mi auto e hiciera una gran venta de todas mis posesiones y diera todo ese dinero a la iglesia eso me llevaría al cielo y todos los niños en el salón contestaron no y él dijo unos dicen yo sí pero y él dice a ver entonces qué tal esto si yo limpiara y ayudara cada domingo en la iglesia y mantuviera todo mi salón limpio y ordenado eso me llevaría al cielo y de nuevo todos los niños gritaron no y él, ok, ok, ok Entonces, ¿qué, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Si soy amable con los animales Comparto lo que tengo con otros Y les doy dulces a todos los niños Ojo ¿Eso me llevaría al cielo? Y nuevamente todos los niños ¡No! Y él, bueno, entonces ¿Qué tengo que hacer Para ir al cielo? Y, y de repente un niño Detrás, de, de, de mero atrás Se para todos voltean a verlo y el niño le grita, ¡Tienes que estar muerto! <risa> en fin, amigos, hoy estamos arrancando nuestra serie, ¿Quiénes van al cielo? ¿Cómo piensan los niños de repente? No, respuestas a los niños, los niños te van a dar respuestas de niños. ¿Quiénes van al cielo? Donde Hoy estamos arrancando y durante los próximos dos domingos vamos a estar abordando esta pregunta. Y mira, si tú eres nuevo, primero que nada quiero darte la bienvenida. Gracias por decidir este, acompañarnos este domingo. Gracias, gracias por aceptar esa invitación. Me presento rápido. Mi nombre es Fernando. Me puedes decir, Fer, si nos topamos por ahí en los pasillos, eh, me encantaría platicar contigo, conocerte, que nos, cono que nos conozcamos. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros acá. Y mira, una serie básicamente es que tomamos un mensaje o un mensaje principal, pero lo vamos abordando de, durante diferentes domingos, para tratar de profundizar en la conversación y tratar de ver el tema desde diferentes perspectivas. ¿ok? Entonces, hoy estamos arrancando esta serie. Te anticipo, hoy no vamos a resolver todo lo que hay detrás de esta pregunta. No tengo tanto tiempo para abordarlo, pero simplemente hoy vamos a empezar a abrir la conversación sobre esto. Porque mira, esta serie es muy, 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 muy especial para mí. Y de hecho, si pudiéramos repetir series, o sea, si pudiéramos, tú sabes, cada seis meses repetir una serie, esta sería la que yo elegiría. ¿Sabes por esta serie trata de uno de los temas centrales de la fe cristiana? Y más allá centrales de la fe cristiana, uno de los temas que la mayor parte de nosotros como seres humanos buscamos comprender. Porque la mayoría de nosotros, muy probablemente, independientemente si crees o no en Dios, o si te consideras un señor de Jesús o no, todos en algún punto de nuestras vidas muy probablemente nos hemos hecho dos preguntas. Una pregunta es, ¿si Dios existe?, en algún momento de nuestras vidas probablemente nos hemos hecho la pregunta, ¿Será que Dios existe? ¿Será que hay alguien allá arriba? ¿Hay alguien que creó las cosas? ¿Será que Dios realmente existe? Y la segunda pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? ¿Será que hay algo después de la vida aquí en la Tierra? ¿Será que hay algo? La mayor parte de nosotros si somos honestos, de alguna u otra manera nos hemos hecho estas dos preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Será que hay algo después de la de la vida? ¿Será que hay vida después de la muerte? Y mira, es muy interesante porque cómo respondamos a esta eh, pregunta impacta muchas eras de nuestra vida. Y hay, particularmente en México hay una empresa que se llama Ipsos. Es una empresa multinacional que se dedica a brindar servicios de consultoría y a hacer investigación de mercado. Ellos tienen una encuesta que se llama Global Religion donde entrevistan a personas de más de 25 países acerca de cuál es su creencia y sus prácticas religiosas. Y esto es lo que la media tiene que eh, responder acerca del estudio que hicieron en 2023, lo publicaron en mayo de este año. Te quiero poner acá un poco de las conclusiones. Dice México, eso es muy interesante, se sigue mostrando como un país mayormente religioso donde una mayoría cree en el cielo y el infierno. Un 85% de los encuestados creen en Dios o en una fuerza superior. Y alrededor del 70% se consideran cristianos o católicos. Estos son los resultados de la encuesta Global Religion para México que hizo Ipsos en mayo de 2023 se publicó. ¿Y por qué te lo pongo? Porque para muchos de nosotros, estas dos preguntas de ¿será que Dios existe? ¿será que el cielo existe en México?, Muchos tenemos la creencia de que si sí existe Dios y si sí existe el cielo y el infierno, la pregunta no es tanto si Dios existe, la pregunta es más amplia, si de verdad hay un cielo, si de verdad Dios existe, la pregunta es ¿Quién va ahí? ¿Cómo se llega ahí? Y cierto que esa es la pregunta, no es si el cielo existe, es si de verdad existe ¿Quién va? ¿Cómo entro? ¿Qué tengo que hacer? Y aunque tú no creas en Jesús, si, si tú estuvieras convencido de que hay vida después de la muerte, ¿cierto que tú quisieras ir a un buen lugar? ¿Cierto que todos quisiéramos ir a un buen lugar? La pregunta para muchos de nosotros no es si el cielo existe, es ¿quiénes van al cielo? Y por eso esta serie para mí es tan, tan, tan importante porque la respuesta tristemente varía dependiendo a quién le preguntes. Y muchas veces la misma iglesia ha tenido opiniones contrastadas sobre quiénes van. Muy probablemente, eh, y, y de hecho, la historia nos muestra que a través de la historia de la iglesia, esta pregunta y la respuesta a esta pregunta se ha prestado para manipular a las personas, para abusar espiritualmente de unas personas, para dar malas prácticas o malos manejos. Y tristemente, lejos de ayudar a las personas a comprender este tema, ha dañado a las personas y haciendo que muchas personas se alejen de Dios y se alejen de la fe. Y es por eso que como equipo, como iglesia, queremos dar claridad de este tema. ¿Quiénes van al cielo? Porque es un tema central de entender de la fe cristiana. Y mira, la meta de esta serie, por eso quiero animarte a que vengas hoy, los próximos dos domingos, si Dios permite, invita a alguien, es que podamos dar claridad acerca de lo que Jesús nos enseñó acerca de quienes van al cielo. Porque como te dije hace un momento, la manera en la que tú y yo respondamos esta pregunta va a determinar cómo nos comportamos aquí en la tierra, cómo vemos a otras personas, cómo tratamos a los demás. Nuestra comprensión de la vida después de la muerte, si es que algo existe, y nuestra comprensión de cómo funcione va a impactar cómo vivimos nuestras vidas aquí en la tierra. Y, y mira, hoy que estamos arrancando, te digo, es, es, es tanto que hay que cubrir, pero hoy que estamos arrancando, lo que quiero es que eh, durante la primera parte de, de, del mensaje, que primero analicemos una de las maneras de pensar que la mayor parte de nosotros creemos acerca de cómo el cielo funciona, ¿sabes? muy probablemente la mayoría de nosotros no nos hemos detenido a reflexionar en lo que creemos sobre el cielo. Y yo entiendo, somos, somos personas ocupadas, ¿no? Y más los que vivimos aquí en Monterrey, somos personas ocupadas, tenemos hijos, tenemos trabajos, tenemos vueltas, tenemos pendientes, tenemos soccer, tenemos citas, tenemos, tenemos muchas cosas y estamos ocupados realmente. Y quizás pensamos bueno, pues sí, yo voy a al cielo, pues voy los domingos a la iglesia y sí, sí, le echo hecho ganas. Como que bueno, de alguna manera, claro que se soluciona al final. No sé bien cómo funciona, pero sé que voy a ir. De alguna manera, muchos pensamos que de alguna manera no sé bien cómo no me preguntes mucho pero sé que voy a ir y quizás cuando nos detenemos a pensar en ¿será que hay una vida después de la muerte? para nosotros muy probablemente es cuando estamos en algún funeral cuando experimentamos pérdida cuando vivimos una situación difícil son esos momentos donde quizás nos detenemos un poco y empezamos a reflexionar de si hay vida después de la muerte pero la mayor parte del tiempo no nos levantamos día a día pensando ¿cómo será que el cielo funciona? ¿cómo será que quienes van al cielo? no Así que hoy lo que quiero que hagamos es que primero nos detengamos a analizar cuál es esta suposición o estas suposiciones que la mayor parte de nosotros tenemos y empezar a abrir la puerta para resolver esta pregunta de quiénes van al cielo. ¿Estamos listos? ¿Sí? 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 Le, ok, ok, ok. ¿Estamos listos? Entonces mira, muchas de las, de las suposiciones que nosotros tenemos se alimentan de una, de, o, o, de una u otra de estas dos ideas. Te las quiero poner acá todos creemos de alguna manera que las personas buenas van al cielo. La mayor parte de nosotros suponemos que las buenas personas van al cielo. Y la segunda suposición que casi todos tenemos es la siguiente. Soy una buena persona. Muy probablemente si nos tomamos en la calle yo te pregunto, oye, si tú mueres hoy vas al cielo, tú me dirías, si yo te pregunto por qué, me vas a decir, pues, porque soy una buena persona. Yo no soy un santo de mi pero, pero, pero pero soy una buena persona. Y mira, algunos cristianos rechazan esta, estas suposiciones, otros cristianos rechazan algunas partes o unas versiones de estas suposiciones y otros aceptan alguna versión de estas suposiciones. Pero te digo, lo que quiero que hagamos es analizarlas, porque si te soy honesto, si rascamos un poquito a la superficie de estas ideas, estas suposiciones se caen muy rápido. Así que lo que quiero es primero que lo vayamos navegando juntos. Primero vamos a ver cuáles son algunas ventajas de pensar de esta manera. No hay, debe haber cosas, aspectos positivos de pensar de esta manera. La primera ventaja de pensar de esta manera de los buenos van al cielo y yo soy una buena persona es que es justo. ¿Cierto? Hace sentido que si alguien se porta bien en su vida como recompensa, entonces tenga algo bueno después de morir. Es justo. Hace total sentido. Casi todos los sistemas religiosos del mundo, de una u otra manera, nos enseñan que es justo. Depende cómo vivas en la Tierra, entonces tu eternidad, si es que existe una, va a estar en función de tu desempeño en la Tierra. Es completamente justo. Otra de las ventajas de pensar de esta manera es que apoya la noción de un Dios bueno. Si Dios es bueno y hay un buen lugar, Dios no va a dejar que personas malas vayan a ese buen lugar. Porque si Dios es bueno claro que va a dejar a las buenas personas a ir allá claro apoya la noción de que Dios es bueno sería muy injusto que Dios dejara entrar al cielo a personas malas y sería también muy injusto que Dios le prohibiera la entrada al cielo a personas buenas entonces apoya la noción de que Dios es bueno claro claro que sí hace total sentido y mira la tercera ventaja es que tú das la talla claro que sí porque tú estás con nosotros este domingo porque tú te levantas temprano, porque tú eh, invitas a alguien a la iglesia, porque tú lees tu Biblia. Claro que sí, tú das la talla. Y especialmente comparado con... Mm, o comparado con... Mm, porque tú no eres tan malo como... Mm. Obviamente esto no lo decimos en voz alta, ¿sabes? No, 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 porque no queremos ser juzgados y yo no soy mejor que... Mm, 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 mm. Pero... Nosotros calificamos para ir al cielo. Claro que somos buenos. Probablemente en tu vida de repente conoces a una persona muy, muy, muy buena y tú dices, bueno, nadie es perfecto, pero, pero yo no soy como, yo no me porto como, comparado con, yo claro que si, si Dios va a dejar que él vaya al cielo, claro que yo voy a ir. ¿Cómo no? Porque yo soy una buena persona, ¿Sabes? Otra ventaja, esta no la decimos mucho, pero es como una, una, una presión buena que hay que tener. Otra ventaja de esta manera de pensar es que el miedo de no ir al cielo debería motivar a las personas a ser buenas, como los niños en Navidad. Si te portas bien, vas a recibir regalos. Entonces es como que es bueno tener esa buena presión ¿no? de que el miedo de no ir debería motivar a las personas a portarse bien. Es una ventaja de esta manera de pensar de los buenos van al cielo y yo soy una buena persona. El miedo de no ir debe motivar a las personas a portarse bien. Hace todo el sentido. De una u otra manera todos tenemos esta conciencia o esta vocecita interna que nos dice que debiéramos portarnos bien por temor quizás a no ir al cielo. Así que esta es una buena presión, ¿cierto? Y amigos, el problema, les repito, de esta manera de pensar que las buenas personas van al cielo y soy una buena persona es que cuando tú la examinas de cerca cuando tú te detienes y analizas lo que hay detrás de esta manera de pensar, te vas a dar cuenta que hay unas realidades inquietantes, cosas que vas a tener que resolver, pero que no necesariamente tienes la respuesta para resolver. Cuando tú rascas esta manera de pensar o esta idea de las buenas personas van al cielo y yo soy una buena persona, tú y yo nos vamos a tener que enfrentar a estas realidades inquietantes. Es lo que te digo, las que vamos a ver son un poco ridículas o absurdas, porque cuando tú las piensas bien, dices, no, Fer, estás jugando, pero quiero que las analicemos con detenimiento. La primera realidad inquietante es que la humanidad no tiene un estándar indiscutible, acordado y divinamente revelado. En otras palabras, ¿quién determina lo que es bueno? ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién determina lo que es bueno? Como seres humanos, no tenemos un estándar de lo que es bueno que sea indiscutible, acordado y divinamente revelado. Mira, si tuviéramos una máquina del tiempo para viajar hace 100 años o hace 200 años o hace 300 años, lo que es muy claro para nosotros que es bueno hoy no necesariamente era bueno para las personas de hace 500 años. Y yo sé que ya muchos se están poniendo tensos, pero mira, las mujeres, las mujeres que están acá. Hoy es muy evidente para nosotros que la dignidad de una mujer es completamente igual a la dignidad de un hombre. Y eso es considerado bueno. Pero hace 500 años, hace mil años, la idea de que la mujer tuviera el mismo valor que el hombre no era necesariamente considerada buena. Al contrario, el hecho de que la mujer pudiera ser intercambiada, utilizara y tuviera menos valor, era bueno. Era lo normal, era lo que todo el mundo creía que era bueno, era normal. Cuando se trata de la esclavitud, eh, tener personas, eh, o sea, crecer para obtener recursos y poder comprar a las personas, hace, mucho, hace cientos de años eso era bueno. De hecho, era, era completamente bueno nacer, obtener recursos para entonces poder comprar esclavos. Eso era una buena vida. Hoy para nosotros eso es algo completamente malo. Incluso hoy hoy en pleno siglo 21, en el año 2023, tú te puedes ir a una cultura que no es mexicana y en esa cultura, lo que es bueno para los mexicanos no necesariamente es bueno para otra cultura. En Monterrey lo que es bueno para tu vecino no necesariamente es bueno para ti o lo que tú consideras bueno. En este mismo lugar, muy probablemente la persona que está a la de ti para ti algunas cosas son buenas y para él no necesariamente son buenas. Incluso en tu propia vida, tú hoy consideras malas cosas que cuando tú tenías 18 años considerabas buenas. Porque ¿quién marca el estándar? ¿Quién define lo que es bueno? ¿Quién define lo que es bueno? Y mira, mi punto con esto es lo siguiente. Lo que es bueno parece que siempre está cambiando. Parece siempre estar cambiando, dependiendo qué generación sea la activa, qué generación sea, qué contexto cultural. Parece que lo que es bueno siempre está cambiando. Y yo sé que muchos, si tú creciste en la iglesia, me vas a decir, Fer, 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 Fer. A ver, a ver, esto es una iglesia, Fer, ubícate, a ver cómo te dejaron estar ahí arriba. Tenemos la Biblia, ¿cierto? Tenemos la Biblia. Y la Biblia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero mira, si tú crees que las personas buenas van al cielo y tú te consideras una buena persona, yo no te recomendaría que utilizaras la Biblia como el estándar. No, porque yo no creo en la Biblia. Yo estoy convencido de que la Biblia es el estándar. Pero si tú quieres justificar la idea de que las buenas personas van al cielo, no puedes tomar la Biblia como el estándar. ¿Por qué? Porque si tomas la Biblia como el estándar, no das la talla. <risa> Pausa dramática. Si tomamos la Biblia como el estándar de lo que es bueno y de lo que es malo, la Biblia de tapa a tapa lo que nos muestra es que no damos la talla. Así que si tú quieres justificar la idea de que las personas buenas van al cielo y tú eres una buena persona no te recomendaría que utilizaras la biblia porque según la biblia no das la talla ahora cómo vemos que no damos la talla mucha gente piensa que eh, este esta ley no la dio dios eh, en el libro de éxodo al a inicio de después de la creación con los 10 mandamientos sabes si tú has estado en la iglesia tú conoces muy probablemente los 10 mandamientos si viste la película viejísima del príncipe de egipto de los 10 mandamientos eh, esto es lo que aparece en el libro de éxodo que son la ley de dios de cómo nos debemos comportar. Y y de eso vamos a estar hablando durante el tercer domingo, así que no te desconectes. Pero el Antiguo Testamento no nos da ninguna conexión de que si tú cumples los diez mandamientos, entonces vas a recibir algo después de morir. En el Antiguo Testamento, la única referencia al cielo, en el, en el libro de Éxodo, es, aparece para hacer referencia a los pájaros, a las nubes, a la lluvia. Es la única referencia que tenemos del cielo en el Éxodo. O sea, el Antiguo Testamento no ayuda. El Nuevo Testamento... Es peor, porque el, el Nuevo Testamento está lleno de referencias del cielo, la vida eterna, un lugar en el cielo, el reino del cielo, eh, tener un lugar allá, un lugar a la mesa. Está lleno de referencias el Nuevo Testamento del cielo, pero el mensaje del Nuevo Testamento es, si tú estás tratando de ganarte un lugar en el cielo, buena suerte, estás condenado. <risa> Ese es el mensaje del Nuevo Testamento, literal. De hecho, te quiero poner lo que el apóstol Pablo escribió, ¿sabes? El famoso apóstol Pablo, Esa, si pudiéramos dar categorías, que, que creo que no es correcto, pero hay que dar categorías. El apóstol Pablo era un fariseo sumamente bueno, entre comillas. Y ve lo que él escribe el apóstol Pablo. No hay justo ni a un uno. Todos, o sea, tú y yo, se han desviado. No hay quien haga lo bueno, ni uno, ni uno solo. Esto lo escriben Romanos y continúa. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, los diez mandamientos y las leyes derivadas de ellos. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y si tú creciste en la iglesia, tú escuchaste esta famosa frase, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora sí que era donde agarraron a la gente, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y mi punto con esto es simplemente mostrarte que si tú crees en la teoría de las buenas personas van al cielo y yo soy una buena persona y quieres utilizar la Biblia como ese estándar de lo que es bueno y malo, no puedes conectarlas. No hacen match. Esa es la primera realidad inquietante. La segunda realidad inquietante es que no sabemos qué porcentaje de buenas acciones son suficientes o es suficiente para calificar. Paso con 40, 60, Panzo con 55, ¿cuántas? Cu ¿Qué porcentaje de buenas acciones necesito para entrar al cielo? En primer lugar, no sé ni siquiera lo que, lo, lo, lo que es bueno, porque siempre está cambiando, y en segundo lugar, ¿qué porcentaje ocupo? No sé, no sé, ¿qué, qué, qué porcentaje es? Y peor aún, ¿a qué edad comienza el conteo? Yo espero que a los 30, a los 40, yo espero que después de los 50, ¿sabes? Feliz cumpleaños 50. Hoy empieza tu conteo para la eternidad. ¿A qué edad empieza a contar? No sé. ¿Qué porcentaje de buenas acciones? ¿Será que Dios considera nuestra crianza? ¿Será que...? Uh. La tercera realidad inquietante es no sabemos si las intenciones o los motivos cuentan a favor o en contra. ¿será que fue lo que hice o lo que tuve la intención de hacer? quizás hice algo pero mi intención era otra ¿será que uh, es lo que hice o lo que tuve la intención de hacer? ¿Qué, ¿cómo funciona? ¿qué es lo que contabilizan en esa balanza cósmica si es que el cielo existe y hay algún sistema que funcione? ¿cómo funciona? no lo sé no sabemos si las tensiones o motivos cuentan a favor o en contra y, y mira, esto es ridículo esto, y, y probablemente algunos piensan que me estoy burlando pero no ve la siguiente ley inquietante se nos podría haber acabado el tiempo y no saberlo Puede que en tu vida hayas hecho tantas cosas malas que los días que te quedan no son suficientes para compensar todo lo malo que ya hiciste. No, no sabemos qué es lo que está bien, qué está mal, no sabemos qué porcentaje es, no sabemos ni tampoco cuántos puntos te da cada cosa. Oye, esto será que cuenta, que no cuenta, esto estuvo bien, esto no estuvo bien y puede que en tu vida ya no tengas días que aunque todos los días te portes bien de aquí a que mueras ya no es suficiente porque ya no alcanza todo lo malo que hiciste no alcanza para compensar y probablemente tú estás Dios me estoy portando bien me estoy portando bien me estoy portando bien ¿y, y quién determina cuánto pesa la balanza? no sabemos tú pudieras estar sin tiempo y no saberlo en otras palabras tú estás siendo bueno para nada <risa> es ridículo estoy siendo bueno para nada y, 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 y miren, otra vida inquietante, te digo, esto es, esto es ridículo, pero podrías quedarte a una buena acción de entrar al cielo, porque en algún lugar tienen que hacer corte, ¿no? O sea, en algún lugar, en algún lugar tiene que ser el punto 99, en algún lugar alguien tiene que cortar, todos estos venían, 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 y aquí está el corte, sorry... En algún lugar tiene que estar el corte Y te puedes quedar a una buena acción Quizás sí, si tan solo No te hubieras desesperado Con el mesero que no te dio la mesa Si tan solo hubieras sido más paciente Con él te hubieras ido al cielo ¿Sabes? Es tan, es tan, es tan, es tan ridículo Podrías quedarte una buena acción De ir al cielo Si estás en el límite del corte Y mira la, 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 la última realidad inquietante es que Si es así como el cielo funciona Si los buenos van al cielo Y tú consideras que eres una buena persona Si es realmente así como funciona Y Dios nunca se tomó el tiempo De explicarnos cómo el sistema funciona Lo lógico concluir es que entonces Dios no es bueno Porque cómo le llamas a un maestro Que no te da una fecha de examen No te da un temario No te dice qué tienes que estudiar y simplemente un día aparece en tu casa y te dice, Hoy te voy a evaluar. ¿Tú llamarías a ES un buen maestro? Cierto que no. ¿Cómo le llamas a un jefe que no te dice una descripción de puesto, no te dice cuáles son tus objetivos, no, no te dice sobre qué te van a evaluar tu desempeño? Y simplemente un día llega y te da una evaluación que ni siquiera sabes cómo lo están midiendo. ¿Tú llamarías a ES un buen jefe? Probablemente digas, Ese es mi jefe, pero ¿tú llamarías a ES un buen jefe? ¿Cierto que no? Si es así como el sistema de ir al cielo funciona y Dios nunca se tomó el tiempo de explicarlo, entonces Dios no es bueno. ¿Y cómo conciliamos estas realidades inquietantes? Si Dios es bueno, pero nunca se tomó el tiempo, Él es bueno. ¿Qué decimos entonces? Si es así como funciona, ¿qué decimos en los funerales? ¿Qué decimos cuando alguien muere? Fer, Fer fue... Una buena persona. Fer fue bueno para nosotros. Fer fue muy, muy bueno para nosotros. Esperemos que haya sido lo suficientemente bueno para ir al cielo. ¿Qué decimos en las noches? ¿Cómo dormimos en las noches? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Te digo, Fer fue bueno para mí. Espero que Fer haya sido lo suficientemente bueno para ir al cielo, porque no sé. ¿Qué decimos en los funerales? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Será que hay algo? ¿Será que? No sé. ¿será que, ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Si el sistema no funciona así, ¿qué les decimos? Erika Comisar es una psicoanalista que publicó un artículo en el Wall Street Journal en 2019. Ella no cree en Dios ni en el cielo, pero el artículo es muy interesante porque a ella, eh, como psicoanalista, le preguntan. A menudo los padres me preguntan, ¿cómo le hablo a mis hijos sobre la muerte si no creo en Dios ni en el cielo? Ella no cree en Dios ni en el cielo. Mi respuesta siempre es la misma. miente. La idea de que simplemente mueres y te conviertes en polvo puede funcionar para algunos adultos, no para todos, pero para algunos adultos, pero no ayuda a los niños. Creer en el cielo les ayuda a afrontar esta incomprensible y tremenda pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mentimos a nuestros hijos? ¿De que el cielo existe aunque no estemos 100% seguros? ¿De que no sabemos cómo funciona el sistema? ¿Mentimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, Fer, ¿quiénes van al cielo? Si les oyen estos, estuve muy tentado a terminar el mensaje aquí. Sé que a unos lo odiarían, a mí me, me, me gustaría dejarlos así, ganchados. ¿De quiénes van al cielo? No te pierdas la parte 2. Y trata de seguir vivo para el próximo domingo, ¿ok? Trata de no morir hasta el próximo domingo. Estuve muy tentado a, a, a terminar el mensaje aquí, si les oyen esto. Pero los queremos demasiado como para simplemente dejarlos con dudas. Así que te repito, hoy que estamos arrancando esta serie adicional de analizar esta, esta teoría y esta manera de pensar, es que podamos ir, a abrir la puerta, ir abriendo la puerta hacia qué tiene Jesús que decir al respecto, sobre quiénes van al cielo. Y mira, lo que, lo que voy a ver en los minutos que me quedan, no es responder todas las preguntas, es simplemente darte la primer pieza del rompecabezas cuando se trata de responder esta pregunta. Porque Jesús jamás insinuó y nada de lo que él enseñó apunta a que las buenas personas van al cielo. Nada de lo que Jesús enseñó, nada de lo que Jesús habló en parábolas, indica a que si tú te portas lo suficientemente bien, entonces vas a ir al cielo. De hecho, es muy diferente a lo que muchos de nosotros pensamos. Y ahora, aunque Jesús nunca enseñó eso, Jesús le ordenó a todos sus seguidores a que fueran buenos, a que sean buenos, a que, a que sean buenos. Y no solo a ser buenos, Jesús les mandó a sus discípulos a hacer lo bueno. Y es interesante porque Jesús a sus seguidores les dijo: Así de bueno quiero que seas. Quiero que seas tan bueno con otros como mi Padre en el cielo ha sido bueno contigo. Que seas bueno, que sean buenos entre ustedes, que sean buenos hacia sus enemigos, pero ojo, no para que vayas al cielo quiero que seas bueno y quiero que hagas lo bueno pero Jesús jamás conectó ser bueno y hacer lo bueno como un camino para ir al cielo y es muy interesante porque mucho, muchas veces lo perdemos de vista sabes cómo Jesús arrancó su ministerio si sí, has estado con nosotros en las últimas series, podrás recordar la serie de la bendición que hicimos donde hablábamos de Juan, del bautismo de Jesús y luego Jesús es tentado en el desierto y luego Jesús comienza su ministerio. ¿Recuerdas en Mateo 4? Y quisiera que retomáramos esa parte. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando empezó? su ministerio es muy interesante si tú tienes una biblia en casa tú puedes ver que en mateo 4 donde nos vamos a, a colocar dice jesús inicia su ministerio jesús principia su ministerio es cuando jesús arrancó dice desde entonces jesús comenzó a predicar esto es en mateo 4 15 él empezó fue lo primero que dijo cuando comenzó a predicar jesús comenzó a predicar públicamente y abiertamente arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado lo primero que jesús dijo públicamente fue amigos arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado y mira quiero, quiero dar claridad en a qué Jesús estaba refiriendo con arrepiéntanse muchos pensamos que arrepentirse es dejar de portarse mal muchos creemos que arrepentirse es deja de portarte mal pero el problema es que tú puedes dejar de portarte mal o tú puedes cambiar tu comportamiento sin estar convencido de que lo que estás dejando de hacer está mal ¿Sabes? Porque tú puedes cambiar tu comportamiento sin estar convencido de que eso estaba mal. Porque tú puedes cambiar tu comportamiento para entrar en un grupo, agradar a alguien, obedecer a alguien, pero no estar convencido de que eso está mal. Y eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de opinión, de decir, yo creí que mi vida, mis decisiones, la dirección que tenía mi vida... Era lo que era mejor para mí, lo que era correcto y arrepentirse es reconocer y decir ¡Ah! este camino, esta dirección, mis acciones, mi vida son sumamente contrarias y ofenden el estándar que Dios estableció. Entonces necesito cambiar de opinión. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que produce un cambio de comportamiento pero no es el cambio de comportamiento en sí, es un cambio de mentalidad acerca de reconocer quién soy y quién es Dios. Y lo primero que Jesús dice es arrepiéntanse, cambia, regresa a mí, vuelve a Dios, porque el reino del cielo se ha acercado, porque Dios mismo no fue un maestro, un jefe en el cielo que nos dejó adivinando, sino que entró a la tierra y que dijo, les voy a enseñar cómo esto funciona, porque el reino del cielo se ha acercado. Y mira, es muy lógico pensar que, imagínate que Jesús empieza, y todo el mundo empieza a escuchar, el Reino del Cielo se ha acercado, el Reino del Cielo se ha acercado, el Reino del Cielo se ha acercado. ¿Qué es lo primero que tú preguntarías? y ¿Cómo entro? ¿Cierto? Si hay un tipo predicando, el Reino del Cielo se acercó, lo primero que tú haces es, ¿y qué tengo que hacer para entrar? Es muy lógico, es sumamente lógico que la gente empiece a preguntarse, ¿quién entra? Y justo después de Mateo, ese es Mateo 4, justo en Mateo 5, se nos, se nos describe este mensaje de una manera ampliada es lo que si tú has crecido en la iglesia tú conoces como el sermón del monte o el sermón de la montaña está larguísimo está larguísimo Jesús empieza a hablar cómo se ve el comportamiento en el cielo de qué se trata el reino de Dios de qué se trata de qué se trata pero es muy interesante ver cómo Jesús abre ese mensaje porque cierto regresa de tantito ah, no no aquí estamos bien perdón vamos a ver cómo empieza el sermón del monte cuando Jesús vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo ¿te puedes dar cuenta de la actitud de Jesús? la actitud de Jesús está dispuesto a sentarse y enseñarnos cómo el cielo funciona y no, no, no podemos dejar de, de, de pasar eso mira si, si Jesús Imagínatelo, él, te, él tenía que enseñarle a la gente de muchas cosas. Tenía que enseñar acerca del perdón, acerca de la generosidad, acerca del servicio a otros. Tenía tantas cosas que enseñar. ¿Qué crees que fue lo primero que él enseñó? ¿Qué crees que fue lo primero que él enseñó? Es lo que quiero mostrarles hoy. Jesús arranca y dice, bienaventurados. ¿Qué no es una palabra que utilicemos a menudo pero Jesús dice bienaventurados se puede traducir como felices, dichosos bendecidos, benditos ¿quiénes? los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos ¿qué? ¿qué Jesús? ¿qué? bienaventurados felices los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús, Jesús es un súper mensaje, pero ¿por qué? qué? Cierto que si tú eres un poco como yo, ¿no se supone que, que tengo que ser rico en espíritu? ¿No, no todos queremos ser ricos en espíritu. Yo quiero aprender la Biblia, yo quiero crecer, yo quiero flotar al entrar al auditorio. O sea, ¿no se supone que yo quiero ser rico y no pobre en espíritu? ¿Y por qué los, por qué Jesús, por qué los pobres? ¿Qué, ¿Qué son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Es lo primero que Jesús dice. ¿Y quiénes son, amigos, los pobres en espíritu? Lucas, otro de los biógrafos de Jesús, nos da una ilustración que nos deja ver a qué es a lo que Jesús está refiriendo cuando se, menciona, cuando se refiere a los pobres en espíritu. Quiero que veamos eso y con eso me voy a ir acercando a la parte final de esta primera pieza. Lucas nos registra lo siguiente, no pierdas esto de vista. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y Jesús continúa su parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, quien conocía la ley, la ley, los diez mandamientos, y su trabajo era cumplirla de cierta manera. Y el otro, recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran gente despreciada porque eran unos vendidos al imperio romano. Eran unos vendidos. Y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí en el templo. De esta forma. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Voy a be rich. Vamos a ver cómo continúa doy el diezmo de todo lo que gano pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mí porque soy un pecador les digo que este descendió a su casa justificado hablando del recaudador de impuestos pero aquel no porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Lo que Jesús nos enseña cuando empezó a caminar en esta tierra es quiénes son los pobres en espíritu. Los que se consideran buenas personas, los que hacen buenas cosas, los que andan por ahí diciendo yo ayuno, yo doy, yo vengo a la iglesia, yo vengo los domingos a la iglesia, yo doy de mis recursos. Y amigos, eso no está mal. Dar, servir, amar a otras personas es lo que Jesús nos mandó a hacer. Pero lo que Jesús dice es, ¿quiénes van al cielo? ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Tú y yo asociamos la pobreza como no tener lo suficiente para cubrir tus necesidades diarias, no tener lo suficiente para tu sustento, no tener lo suficiente. Y cuando Jesús está refiriendo a quiénes son los pobres en espíritu, Él está diciendo, los pobres en espíritu son las personas que reconocen que no hay nada que tengan que les compre o que les, que les dé acceso al cielo. Son esas personas que dicen: Dios, no tengo nada. Delante de ti, delante de lo que he hecho, no hay, no hay nada, no tengo nada. Delante de un Dios bueno, justo, santo, perfecto, Dios, no tengo nada. Amigos, y si somos honestos, muchas veces nos subimos al caballo de la moralidad. Y nos sentimos superiores a otros por lo que hacemos. Lo que Jesús, lo primero que nuestro Salvador dijo fue, el reino del cielo es de los que reconocen que no tienen medios para ir al cielo. En otras palabras, Jesús nos dio la primera pieza y esa primera pieza es reconocer que no somos lo suficientemente buenos. Y Jesús sabía Y Dios sabe eso Dios sabe Que no hay nada en ti No hay nada en mí Que nos conceda La entrada al cielo Pero si Jesús de verdad Fue Dios Si Jesús de verdad Fue quien dijo ser Entonces Esas son buenas noticias Y por eso Él dijo Puedes estar feliz Puedes ser dichoso Puedes ser bendecido Cuando reconoces que no eres suficientemente bueno cuando entiendes que eres un pobre en espíritu delante de Dios que no hay nada que te gane acceso puedes ser feliz ¿qué? ¿por qué? porque si Jesús estaba en lo cierto tanto amó Dios al mundo tanto amó Dios al mundo y Jesús nos ofrece no varios caminos al cielo sino el único camino al cielo Dios tanto Amó al mundo Que dio A su hijo único Para que todo el que qué, El que se porte bien Todo el que haga más buenas acciones que malas Todo el que le eche más ganas Todo el que no falte ningún domingo En su vida Todo el que se apunte siempre a servir El que se apunte a dar todo El que se porte mejor que los demás Para que todo el que Cree, amén. No se pierda y hace referencia a lo que jamás se encontraban en el Antiguo Testamento, que es que tenga vida eterna. Amigos, hoy que estamos arrancando está así, pero aunque me ponga emocional, porque el reconocer y entender delante de Dios que aunque somos personas que jamás podremos estar a su altura. Él nos ame tanto que se rebaje de alguna manera a estar con nosotros, a limpiarnos los pies, a lavarnos los pies, a amarnos. No, no te deja igual. No se trata de quién se porte mejor, se trata de entender que jamás, 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 jamás podré ser lo suficientemente bueno. Y Dios sabe eso. Por eso Jesús vino Para que no te pierdas Sino que tengas vida eterna Y quien escribe esto es Juan Juan quien caminó con Jesús Por tres años Y que cuando Jesús muere Juan se encarga de María De la madre de Jesús Él, él cuida de ella Él se hace responsable de ella Juan que caminó con Jesús Que probablemente pensaba algo De cómo funcionaba el cielo Pero después de aprender a los pies de Jesús y de caminar con Él nos narra por qué Dios hizo esto y no te lo pierdas es tan importante no te lo pierdas el capítulo el versículo siguiente Dios envió a su Hijo al mundo Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo como pidiéndoles que se porten bien no no no, 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 no para salvarlo por medio de Él Dios nos amó tanto y no nos dejó adivinando quiénes van al cielo o cómo funciona. Al contrario, Él apareció y no solo apareció, sino que vino a salvarnos por medio de su Hijo. Jesús no vino a darnos una lista mágica de cosas que hacer para ir al cielo. Jesús no nos vino a dar un qué. Jesús nos vino a dar un quién. Porque el camino al cielo No es qué puedes hacer Es en quién Depositas tu confianza Jesús Predicaba esto Lo asesinaron lo, lo clavaron a una cruz Los líderes religiosos lo clavan a una cruz Y Jesús en la cruz Le dice a una persona Terriblemente mala al lado de él Te voy a ver En el paraíso que esa persona reconoció su pobreza espiritual a los pies de Jesús. Qué increíble. Es que Dios no nos deja adivinando cómo el cielo funciona. Y por más blasfemo que fuera, cuando le preguntaron a Jesús, ¿quiénes van al cielo? ¿Cuál es el camino al cielo? Jesús dijo, amigos, yo soy el camino al cielo. Porque no es un qué, es un quién. Entonces, Fer. Ya entendí esta primera pieza. ¿Quiénes van al cielo entonces? No se pierda la parte 2 de esta serie. ¿Quiénes van al cielo? ¿Me acompaña a orar? Padre, gracias porque es increíble recordar que es tu amor, que eres tú, no solamente que entiende nuestra condición, que entiende cómo somos como seres humanos, sino que nos entiendes tanto y nos amas tanto, que te pones en acción, que te pusiste en acción, que viniste a esta tierra no para condenarnos no para señalar no para juzgar ni criticar ni, ni condenar a los que vivimos Dios lejos de ti sino para salvarnos para rescatarnos para llamarnos al arrepentimiento para que nos volvamos de toda esa mala dirección y ese mal camino que podamos regresar a ti reconociendo que más que creernos buenas personas necesitamos un Salvador que podamos entender como iglesia como comunidad como seguidores tuyos que nuestras buenas acciones no son una ida al cielo nuestras buenas acciones son una respuesta a tu gran amor a tu gracia a tu perdón y a tu salvación ayúdanos Dios a recordar esto que tu Espíritu Santo nos recuerde constantemente que son los pobres en espíritu de los cuales es el reino de Dios en el nombre de Jesús gracias